0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなですそれでは今日一緒に番組を進めていく皆さんもご紹介しましょうまずは株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永広之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、マネースクエアジャパン、シニアストラテジストの日賀博さんです。
1: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。し
0: ますそして、マネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日もこのメンバーでお送りしていきます。さあ、福永さん、はい、今週は明日二十日に行われる E. C. B. 理事会。日銀の金融政策決定会合と注目イベントいろいろあります
2: ね。そうですね。あのー、やっぱり今週はその2つが、まあ、あのメインイベントっていう感じでしょうね。はいうん、で日銀に関してはもう今日から始まってますから、はい、まあ今日明日2日間で、えー、どんな結果といいますかね内容が出てくるのかまあ、あのー、ECB だとかですねあのアメリカ、まあ、特にアメリカがこう金融引き締めにこう利上げに向かって。でその後追随するのはどこかって言ってたときにですね。はい、最初はイギリスって言ってたんですけど、うん、イギリスがちょっと<笑>、えー、こけてしまってですね。はいうん、その後まあ今はユーロ圏ですから、はい、やはりこの ＥＣＢ の理事会のまあ特にドラギ総裁の発言ですよね。そうですね。ねここがあの注目ポイントになるのかなと思いますけどね
0: 。はい、えー。また内容を詳しく伺いたいと思います。それでは今日も最後までどうぞお付き合いください。世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説いただきます。まず、日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。今日の日経平均株価、終わり値は20円高い2万20円86銭。日経平均先物、日中の終わり値は30円高い2万10円。日経225証拠金取引、現在デートは2万27円。ニューヨーヨクダ証拠金取引現在レートは2万1584ポイントとなっています225意外と底堅い動きをしていたような感じでしたよね,ね先週 SQ でほぼあの寄り点で高いところで寄りついて弱含んで終わってしまったので今日も続落こ幅安ぐらいかなと思いきや2万円乗せて終わるような感じま幅なんですけれども反発という<笑>一応昨日は 19, でした、ね、1万99999ばっかりねやる
2: 気がな
1: いような<笑><笑>感じですね<笑>、は
0: い、さあそれでは今日のテーマを発表します2018年中央銀行総裁の任期がやってくるです。<笑>なんかシ
1: ーンっなっちゃった。お歌<笑>,笑っちゃいますよ。本当
0: <笑>ね、まあ、日銀の黒田総裁は任期来年4月8日まで、でイエレン FRB 議長の任期が2018年来年の2月3日までとう、ね、はい。ね、ことなんですけれども、うん、先週イエレン議長の議会証言がありました。発言的にはさほど大きなサプライズはなかったのかなという印象だったんですが、はい。マーケットの反応はどうご覧になりましたか
2: そうですね。あのー、まあ、あの、皆さんもお分かりのように円高に触れたと。はい。円高というよりも、なんかドルが売られ
0: たっていう感じですよね
2: 。うんうん、ええー。で、まあ、その背景には、やはり、あの、先ほどから出ている、その ECB、ヨーロッパの,あの中央銀行のですね、うんはい、ええ、政策が、ま、どのようになるのかと。うんというところで、ええー、まああの、イエレンさんの発言そのものには、あの、そんな新鮮味のあるものはなかったんですけど、はい、そういった形でですね、反動が出てしまったっていうところでしょうね。うん、ドル売りになったとで、ねえー。で、あともう一つは、やはりあの、イエレン FRB 議長が、あの、やっぱ物価ですね。はい、これまでは労働市場をですね、注視していくって話をしていたんですけど、まあ、それに加えて、今度は物価、インフレですね。まあ、そこについて、はい、え、少し、あの、まあ、取りようによってはですね、どちらかというと、こう、ハト派的な、ちょっと弱気に捉えるような、まあ、そういうふうな発言があったもんですから、はい、まあ、それをやっぱりこう、マーケットは狙い撃ちしたと言いますか、え、ピンポイントでこうね、ドル売りの材料にしたっていう、そういう流れではないかなと思いますね
0: 。会まではどりって感じですよね流れ的に
2: 本当、んね、んそんなふうになっちゃってますよね
0: そして最後の議会証言かと問われそうかもしれないとイエレンさん答えたんですけれども<笑>、はい、市場では2018年2月に任期を迎えるイエレンさんに代わってこのあと誰が指揮を取るのかというところに注目が集まり始めています。はい、やっぱりこうトランプ政権ね、オバマケアの代替法案の成立も絶望的、支持率も下がって、政策滞っていますから、<笑>はい、この人事っていうのは、転換点になりうるんでしょうか
2: あのそうですよね、やっぱりどなたがなるかっていうところで、はい、あの転換点にはなりうるとは思うんですけど、はいあの、そうですね、アメリカのこれまでの,の、はい、FRB 議長の,その就任、えー、してからの政策っていうのは、はい、実はあんまり変わってない。なんてないんですよんまあ、あの、それぞれ実際にその任期が長かったっていうこともありますけど、はい、例えば、その、直近で見ると、バーナンキさんからイエレンさんに引き継がれたところでですよ、はい、あの、こう流れを作って、それを、あの、踏襲する形で、変わってきたっていう、まあ、そういう流れですから、あの、ドラスティックに何かですね、まあ、業は劇的に、あの、方向転換をするっていうようなことにはなってないんですよね。うんはいですので、まあそう考えますと、これからの人事においても、基本やはりあの、議長が全部自分で独断で決めていくわけではないので、そうですね、えー。基本的には合議制ですから、はい、まあそう考えるとですね、あのー、転機にはなる可能性はあるんですけど、転換点になる可能性はあるんですが、はい、えー、まあドラスティックにこう、劇的に何か変わるかというと、それは今の段階では考えづらいのかなっていうふうに思いますけどね。はい。
0: あの、イエレンさん再任の可能性っていうのはどうなんですかね。今日はあの、マーケットプレスの方では、はい、ポストイエレンは誰ということでね、ええ、あの放送を聞いていたらやってたんですけれども、ええ、最も多いのが、これといった公認候補がいないイエレン氏再任を希望で 38.17% という結果で、うん、これはやっぱりイエレンさんの再任を望む声も、
2: いや、もちろんですから、なんていうでしょう、その方針転換が、いあの方に変わったときにですね、起こるかもしれないと、そうすると、マーケットがですね、上下に振れる可能性ありますよね、投資家からしますと、そういったやっぱり大きな変動が起こってしまうと、これ、やっぱり株を持ってたり、あるいはシーフーを持ってたりしますと、損失、チャンスにもなると思うんですが、損失につながる可能性がありますので。いででですすねそそうううよから意味は本当に世界の,その金融政策、特に先頭を走っているアメリカの,、はい、あの議長が、まあ、FRB 議長が変わるということになりますので、まあ、その辺りはやはり人気が来たからといって実際には変わってほしくないというのがやっぱり投資家の皆さんの、えー、素直なあの声で。なおかつ変わっだとしててもって言ったらなんんでですすけどイエレンさんはやっぱり人気がまだ短いですからねそうですよね。ねイエレンさ
0: ん以外は、その前のバーナンキさんも含め、みんな2期以上を務めてるんですもんね。そうです
2: よね。まあ、1期4年っていうことで考えますと、うん、まあ、だいたい8年ぐらいはやってるわけですもんね。ですから、まあ、トランプ大統領が就任した当初に、そのイエレンさんを、はい、あの、変えるという話をしてるんですけど、はい、まあ、それが実際のところ、あの、まあ、あえー、まあ、その発言がですね、はい、そのまま、あの議会でまたこれも承認されないといけませんから、ええ、まあそういう意味ではあの実際に再任される可能性もまだ残っているというふうに考えていいんじゃないでしょうか
0: ね、うん、ただなんでこう市場は再任しないって思ってるんですかね
2: これはやはりそのさっきも今お話ししたんですように当初、はい、トランプ大統領があのいやそう、再任はしないんだ
1: と<ー>
2: いう話をあの最初にこうアドバルーン上げたからじゃないですかね
1: 調子も違いますしね、やりたい,、うん、いこととかはほらトランプさん、不動産屋なんで、うん、金利を低めに抑えたい上、うん、げたくない<笑>だから今、そういう意味でたかはな人は持ってきたくないと
0: いう思惑もあるんです4人、はい
2: そうなんですよ。
0: はい、えっ、ー、と、4人挙げていくと、まずゲイリー・コーン、はい、アメリカ国家経済会議委員長。そして、ジョン・テイラー、アメリカスタンフォード大教授、タカハーの方ですよね。はい、そして、ケビン・ウォルシュ、元 FRB 理事。そして、グレン・ハバード、アメリカコロンビア大教授の方。この4人が、今。有力として上がってるんですけれども、はい、この方たちが着任した場合、マーケットへの影響っていうのはどうなりますかね,ねそこ
2: がやっぱ一番、まあ、気になるところで、まあ、はい、そもそもその再年、再任されるかどうかっていうところに加えて、はいえー、再任されなかった場合にですよ、うん、あのー、まあ今出てきている名前4名の方の中から誰がなるかと。はい、もちろん、あのー、ひょっとしたら、えー、名前出てこない人がなるかもしれませんしね。うんうん、トランプさんは本当にあのー、いろろんなとこから名前出してきますから<笑>確かに少し前とまた名前入れ替わってるの
0: でずっとこれってわけではない通例なら FRB 議長の人事は8月前後に大統領が続投の是非再任の可否をこう判断するっていうことなんですけれども、は
2: い。ということでですねあー、まあ、マーケット的に考えれば、はい、あのまずそのニューヨークダウから見るのか、はい、特に CFD で見ればニューヨークダウから見るのか、はい、あとそれから日本株から見るのか、まあ、そのあたりのやっぱりこう違いは出てきますよね。はい、で先ほど日さんまさにおっしゃられるたようにですね金利はやっぱりあんまり上げたくないというふうに考えるんであればこれまでの発言であるとかあるいは方針としてなるべくあの利上げを遅らせたいあるいは利上げしたくないというねいわゆるまあハト派って言われる発言を主にされている方がなった方がまあニューヨークダウンにはあのプラス CFD に関しては。一方であの日本株から見ると今回のイエレン FRB 議長の議会証言下院と上院での発言を受けてです、ねはい、為替がちょっと円高に。
0: 触れましたね、ドルに
2: 、はい、まにちょっと転じたと、はい、で、まあ、あのニューヨークダウンはそこで、あのその後ですね、えー、4日続伸で、なおかつ3日連続で最高値更新なんていうふうになってるわけですけど、一方で日経平均株価のはまは、はい、まあ先ほど、あしゃさんからも話ありましたように、えー、ほぼ横ばいで、はい、全然まあ動きがないと。
0: 到着感
2: ねえ、こう若干強い相場の値動きになってますよね。で考えると、やっぱり、あの、ト派の方がなると、実はあんまり良くないんですよ。日本株にとっては。日本株にとっては。ですから。どちらかというと、日本株にとっては、利上げをですね、進めてくれる人。なおかつ、あの、ま、それでも、はい、ニューヨークダウンなんとか押し上げて、はい、あるいは支えてくれる人,人が、うん、まあなってくれた方がですね、本当に都合のいい話ですけど。<笑>ね、<笑>日本側から見たそうそうそう、日本側から見た。うん、特にあの、投資家から見たね。<笑>そうですね。<笑>あの、日経225の CFD を持ってる人、あるいは日経25の,あの ETF だとかね、そういう人を持ってる人からすればですけども、<笑>はい、ええー、まあ、どちらかというと高派的で、はい、ええー、利上げを、まあ、着実にやってくれる人。うん、で、えー、ただそういう中でもオーバーキルって言いまして、まあ、あの景気を殺してしまってはいけませんので、そういう意味では、あの、適宜、ええー、まあ、バランスシートの縮小なども交えながら、ああ、まあ、急激な、その、金利の上昇は、こう、抑えつつですね、はい、えうまく、舵取りができる人っていうのが、まあ、日本側から見ると一番望ましい人という。は
0: い。ね、それが誰なのかっていうね。これは、<笑>まだこれから明らかになってい
2: くことでしょうね。<笑>でも、この発言とかですよ、うん、はい、これまでの経歴からすると、はい、日本株にとって一番いいのはですね、どうでしょうかね。まあ、まあ、どちらかというと私はテイラーさんのような気
1: がしますけどね。前だけ聞いてもこの方がやっぱ一番名は通ってますよね。はい、テイラールールの人ですからねルル、うん。そ
0: うですね。テイラールールを考案した方で、アメリカの元財務次官。はい。う
2: んはい、ね。で、もちろんスタンフォード大学の教授でもありますし、うん、すえー、まあ、要は実務と、それからと、はい、まあ、理論も、両方兼ね備えた人と、いうことになりますからね。ーんで、コーンさんはやっぱり、あの、一応、その、ゴールドマンサックスでの経験があるので、はい、実務的にはですよ、あの、特にマーケットとの対話っていうことで考えれば、はい、あの、他の方よりも相当プラスだとは思うんですね。えー、えー。あの、まあ、ベネフィットと言いますか、その辺のプラスアルファ持っていらっしゃる方だとは思うんですよね。はい、で、あと、ウォルシュさんだとか、あと、えー、ハバードを、さんだとかですね、はい、まあこの方お二人も一応実務経験はあるんですが、はい、ちょっとあのトランプさんとやり合っていけるのかどうか。この辺りは私は、あのー、まあ、独立性ということで言うとあれなんですけど、はい、あのー、まあえー、ケビン・ウォルシさんをとブッシュ、まあ、息子さんの方ですね、はい、政権で、えー、補佐官を務めたり、はい、で、あと、ハバードさんはですね、この方も、あの、ブッシュ政権で、えー、同じくそのブッシュ減税だとかに、はいえー、まあ貢献したっていうことですから、はい、どちらかというと、もう共和党の中でもですね、えー、まあ、ブッシュさんのようにですね、はい、お任せっていう人が<笑>、あの、えー、の中でやってきたと。はい、でもトランプさんって口出すじゃないですか。そうはいか
0: ないですよね。ええー。確
1: かに。ねですから。強調し
0: てやっていかなきゃいけないういうことですよ
1: ね。そういうことになりますね。まあ今回もイエレンさんであったんですけど、それ以上にやっぱ大きかったのって、フィッシャーさんの存在は大きかったじゃないですか。そうですね。そういう意味で、そのサブ的な位置に、またそれなりの人がつくってことになれば、またそれはそれで市場にとっての安心感にはなるのかなって気もしますけどね。そうですね。そのあたりのやっぱりバランスをね、
2: トランプさんどちらかというと、とんがる方が好きですからね
1: 。丸くなるよりは。
0: トレーダー出身の方ですからね、トランプさんが一番推してるみたいですけど、ね、はい、議会証言で喋ってる姿が想像できない<笑>
2: <笑>、ね、トランプ政権でね、あのー、まあ、一応名前が今上がってきてる。一番最後に上がってる人がこのコーンさんじゃないですかね。最後に上がってきた人が。うんうん、まあ、ですので、今、比嘉さんの話もありましたけども、やはり、あの、副議長が、はい、あの、今後、要するに議長が、まあ、どの高になるかにも、ましてですね、副議長がフィッシャーさんに加えて、え、もう一人、クォールズさんっていう方ですかね
0: 。はい。あの、元財務次官のランダル・クォールズ氏が指名されて、フィッシャーさんとの二人体制ということになったんですよね。はいうん、ま
2: だね、あの、正式には決まってないんですけど、はい。あの、そうなるであろうというふうには言われてますから、えー、まあ、実際にそこをいうふうに決まってしまえば、はい。あの、FRB のその理事の席がですね、はい。今、まだ三席空席なんですよね。うん、はい。で、そのうちの一席が、そのクォールズさんで決まるとなれば、はい。あと二席。うん。ですから、まあ、さっきの比嘉さんの話で言うと、バランスよくうまくできるといいんですけど。
0: はい、トランプさんの思惑通りに、こう、有利になっていったりはするんですかね、はい、思惑
2: がどこかにもありますけどね。<笑>まあ、トランプさんがその売上げをできるだけ遅らせたいとか、はい、そういうふうに考えるんであれば、まあ、あの、空席にですね、はい、そういう自分の考えに近い人をやっぱり、あの、押してくるっていうことは考えられますからね。うんはい、ですから、あの、議長一人で決めることではないっていうことを頭に入れると同時に、はいえー、その周りについた人が、うん、ま、要は多数決で、どちら派が多いのか、はい、そのあたりも、あの空席を埋めるっていうことで考えると、はい、ま、さらに重要になるんじゃないでしょうかね。はい。はい
0: さあ、そしてアメリカを中心に金融緩和解除に向かう世界のマーケットなんですけれども、はい、まあ出口に向かう条件も整ったのかなと思った矢先、CPI の結果を受けてドルが急落したんですけど、はい、これはどういうふうにご覧になります
2: かそうですね。これは、まあ冒頭もちらっとお話し,しましたけど、やはり、はい、あの、ドル売りにつながってますので、はいえー、このあたりはやはり、あの、まあ、アメリカの長期金利も上がらない中でですね、ドルが売られているっていう流れではあるんですが、ただですよ。はい、あの、小売売上高、あるいは消費者物価指数にしても、あの、ま、消費者物価数はほぼ前月比で横ばい。で、あと、あの、小売売上高にしても、6月は、まあ、ま、マイナス 0.2% 前月比だったんですが、あの、5月がマイナス 0.3% だったんですよね。ですから、あの、若干悪く、ま、悪いのは悪いんですけど、若干、あの、下げ幅といいますか、マイナス幅縮まってきてますから、ま、この流れが続いてゼロになったりっていうことになってくれば、あの、予想よりは悪かったんですけども、えそれほど、あのー、今回の CPI のですね、結果、交流利上げ高の結果を受けて、はい、え利上げがまあ年内なくなるとか、うんね、そういうことにはならないんではないかなっていうふうに思いますけどね。はい。はい
0: そして一方、ユーロは強いですよね。ね
2: 、本当そうですね。はい、ユーロドルはもう本当にあの強くなってきていてですね。えー、ユーロ円でも一時ね、130円前後まで行きましたから。ね。ねうん、ですので、そういうふうに考えますと、あの、ユーロとユーロ円で見ると、日本企業にとっては輸出関連株、まあ、あるいは日経銀にとってもプラスなんですけど、はい、CFD は。ただ、ユーロドルで見たときに、ドルが売られて、はいで、ドル円でドルが下落するっていうですね。<ー>このクロストリヒでのあの、玉付きでまあドルが一番弱くなるっていうのが一番怖いので、そうですね。えー、まあそのあたりがまあ今後のあのユーロ特にあの ECB のドラギ総裁の発言の後。うんユーロドルでユーロが強くなった時のドルがですねドル円でも弱くなるのかどうかうそのあたりがやっぱりあの重要な、えーまあ、今後占う上でですね予測する上で重要なポイントになるかなと思います
0: 明日がターニングポイントですねじゃあ
2: ターニングポイントになってほしくないですけどね<笑><笑>できればすんなりそのまま横ばいで<笑>無風でいってほしいですはい
0: 、はい、以上マーケットの見方のコーナーでした
1: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピ
0: ート」トラップリピート「それを略してトラリピート」さあ、ここからはザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画 M2J トラリピボックスをお送りします。では、早速いただいているご質問を紹介します。ラジオネームニャンコロ先生から先週金曜日ですね、7月14日にいただいた質問です。アメリカは決算が始まります。いい決算だとしても、これだけダウが上がっているのに、まだ株価へ織り込まれてはいないのでしょうか。また金融セクターが先陣を切りますが、もしこれで金融が再び上昇し始めると、とうとう。バブル相場崩壊の最終条件が整ってくるように思いますが、いかがでしょうかということなんですが。
2: はい。はい、あのですね、昨日の夜ですね、日本時間の昨日の夜に、はい、ゴールドマンサックスなんかの決算発表が出まして、はい、でこれはあの予想の EPS に届かなかったんですね。はいで、EPS の人がたり利益ですけども、これに届かなくてですね、結局昨日夜、まあ、値下がりして終えてまして、えー、ゴールドマンサックスは、まあ、下落率で見ると 2.6% マイナスなんですよ。はい。ね。ですから、まあ、金融の決算が、あの、注目ポイントではあるんですけど、あの、意外と、まあ、この程度で、収まってるってことを考えると、うん、あの、それほどひょっとすると、まあ、織り込んでないのかもしれませんね。<ー>要するに、あの、えー、これからもっと良くなるっていうようなことを織り込んでなくて、はい、まあ、基本的には、まあ、金利が上がらないから、あのー、まあ、それほど、例えばトレーディングでも利益が得られないとか、はい、まあそういうようなことで、えー、意外と抑え気味なのかもしれないですね。そ
0: うすると影響は限定的ということですそうで
2: すね。ですから、ここからですよ。あの、いろいろな、例えば、えーと、JP モルガン・チェイスだとか、いろんな、こう、金融機関出てきますけど、うん、あの、そういったところがですね、えー、もし悪いと、はい、連続して悪いということになると、うん、ちょっとやっぱり雰囲気は変わってくるかもしれませんから、はい、ねあまり楽観はできないんですけど、まあ、でも、あの、まあ、EPS 届かない水準でも、お下落率が少しということであれば、その場合にはあの市場に与える、まあ、センチメントへの影響ですね、はい、雰囲気のが悪くなるっていうことで与える影響っていうのは、まあ、限定的かなっていうふうに思いますけどね、うん
1: 、ただ本来あれですよ、はい、景気が回復するっていう時には、はい、金融株の上昇ってやっぱこれワンセットみたいなとこありますからねああ<ー>、うん、そうなんです本当上がってほしいんですよね、うん、だからこの方バブルになる最,最終条件が整うかっていう,<笑>、はい、いうような書き方してましたけど、はい、そういうことではないんですよね、うんま,まだ先があると
0: 。<笑>こんな感じで毎回リスナーの皆さんの質問にお答えします。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加ください。また質問はツイッターでも受け付けています。世界の株価で資産運用、もしくは RN アンダーバー世界で検索してください。さあ、質問といえば、足田さん。この番組の出演者に直に質問できるチャンスがあるそうですね。はい。8月3日木曜日のお昼2時から、株価指数 CFD の基礎セミナーを東京の六本木で開催しますえ。基礎からリスクマネジメントが学べる90分のセミナーですので、えぜひ無料のセミナー皆さんご参加ください、えー。7月19日更新の番組ブログにお申し込みの URL ありますので、そちらからご応募ください。皆様のご参加をお待ちしています。お待ちしてます。以上「M2J トラリピボックス」のコーナーでした
1: 「M2J インメ
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへマネースクエアジャパンではただいま新規口座開設キャンペーンを開催中ですお取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント。年に何度も配当相当額が受け取れる。ほぼ24時間、祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できる。など、さまざまな魅力を持つ株価指数 CFD。マネースクエアジャパンなら、特許取得の注文方法、トラリピや便利なトレードアプリ、ポケトラ。初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど、充実したお取引環境であなたの運用をしっかりサポートいたします。この機会にマネースクエアジャパンで株価指数 CFD の運用を始めてみませんかキャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上お知らせでした世界の株価今週の投資戦略またこのコーナーでは比嘉さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます
1: 、はいえー、まあ先ほど来お話が出ている明日の、まああの ECB 理事会ですね、はいでまあ、理事会自体は特になんか政策変更すると。いうことは、これはないと、はい、いうことなので、その後の記者会見ですね。ここで、まあ、量的緩和縮小に関する何らかのコメントが出るのか、どうなのか。うん、実は、まあ、今回、これだけ期待がもた、あの、持たれてるっていうのは、6月27七ですかね。はい、あそこで、まず一回、あの、e. C. B. のフォーラムで。ドラギさんがそういう発言をちょっとした。それを、そう、市場が、こう、あの、食いついたというようなところになって、はい、あの時ですから、金利は一気に上がったんですね。今日資料でもだ持ってきてますけど、ドイツの金利、これが一気に上がって、ユーロが買われて、はい、で、まあ、通貨高になった分だけ、ちょっとその後って、実は、ちょっと細かく見ると、FTSE だとか、はい、DAX っていうのはちょっとその後調整が入ってたんですね。はい、ですんで、まあ、今回じゃああるのかないのかっていうと個人的には今回は特に研究しないんじゃないかなと実は思ってまして今多分市場は期待してこれだけまたユーロ買いにつながってるとは思うんですけども、ね、どちらかというと8月、はい、ジャクソンホールのミーティングがですね24から26で今年もあるんですけど、はい、3年ぶりにドラギさんが参加すると。そこでまあ講演をするという話をしてましてですね実はその3年前に出席した時に資産購入プログラムの話を匂わせて、はい、その直後の ECB、えー、理事会で実際そのアクションを起こしたという経緯があったので、はい、スタートはそのジャクソン・ホールー終わりもジャクソン・ホール、はい、というようなところでですね<笑>、はい、なんかまあアナウンスしてくるんじゃないかなということを考えると少し。ここまでですね、はい、ある程度、その、ちょっとあの、通貨はまず変わりすぎてるんで、ん通貨に対する調整っていうのが入ると。はい、で、一方で、じゃあ、通貨が売られるということになると、これまでちょっと難聴に推移してた、まあ、株はですね、また少し戻すんじゃないかなというところで見ると、はい、まあ、えー、だックなんかを見るとですね。はい
0: 、番組ホームページにも資料が上がっています。はい、ちょうど大体
1: たい一万二千三百ぐらいで二度ほど、はいはい、そこからまたこう切り返すというような動きがありましたし、はい、FTSE がは七千三百かな。はい、そこら辺でまあ切り返すというのがここ何回か続いてますので一旦そこら辺まで調整あのあの明日の,その記者会見前まではです、ね、そういった調整があるかもしれないんですけれども、はい、それもし本当にさっき私言ったとおりに特段の言及がなければ,ければ一旦またそこからは切り返しの動きにですね、はい、なっていくんじゃないかなというような感じで見てるんですけどね。
0: はい。福永さんは DAX FTSE100 についてはいかがでしょう、はい、そうですね。あの、DAX の方がちょっとやっぱ頭
2: が重たくなってきてる感はありますね。はい、一旦あの、反発したんですよね。それで75日線とか25日線上回ったんですけど、はい、そこからちょっと下に落ちてきてる感じなので、うん、まあそういう意味では、あの、FT よりも、ちょっとなんかもし、あの、下に行った場合、はいうんうん、その場合にはちょっと心配な感じのチャートにはなってきている
0: とダックスの下値の目どってどのあたりですかやっぱり抑えられているというか止まっているあたりでしょうか
2: あの下値の目どっていうことで見ると本当超短期的にはですね、はい、これあの6月の30日ですかねえー、っとダックスになりますけど1万2314っていうのがあるんですよね、はい、まあそこがあのこれ出来値ベースですけど、まあ、それでの,あの一応下値の目どと。はい、でこれ、下回るようなことになってくると、はい、今度はあの、えー、っと4月に窓を開けたところがあるんですよ<ー>マクロンさんの,あ、ね、の大統領選挙のところですね、はい、ですからここを埋めに行くということも考えられなくはないので、はい、ですからまあお持ちの方は要注意なのとあと売るのもあの、ね、ちょっと買い戻しのタイミングも
0: 考えた方がいいいと思いま,す、はい、まずは明日のリーシー次回に注目ということですね。はいさあお送りしてまいりました世界の株価で資産運用この番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組ですご質問どしどしお寄せください番組ウェブサイトのページ右側番組宛てメール送信フォームまたはツイッターで受け付けていますたくさんのメッセージをお待ちしていますまた先週のユースト配信日特別プレゼントもまだまだ受け付けています番組ホームページをチェックしてくださいここまでのお相手は
1: 福永博之とバネースケージャパン比嘉弘と芦
0: 田智美と津田まりなでした来週はユー,ストリームの配信がありますそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました